0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Мистер АБ, подкаст Александра Македонского. И мы продолжаем наш сериал под названием «Поиграй со мной». Вы знаете, на самом-то деле очень сильно меняются предпочтения варгеймах. Еще недавно единственным практически историческим варгеймом, вернее, не варгеймом, а популярным периодом был прежде всего, было прежде всего Средневековье античный. Потом сменилось большой популярностью наполеоники я говорю про наши отечественные а, так сказать, поля сражений но сейчас все больше и больше популярности набирает другой период а именно либо вторая мировая война либо великая отечественная война как мы так сказать, будем называть а, так сказать, кто во что воевал это так сказать, выбираете вам да? мы для удобства для того чтобы не было противоречий будем говорить Вторая мировая война, хотя я иногда буду забиваться на Великую Отечественную, потому что у меня как раз дед воевал. Так вот, самый популярный сейчас период, судя по моим наблюдениям, это как раз вот этот. И, безусловно, есть огромное количество правил на этот период об одних правилах. Uh, «Chain of Command» мы говорили с Кириллом Самойловым, если вам интересно, посмотрите, там порой в подкастах есть прекрасная запись uh, с его интереснейшим рассказом, uh, мы сейчас будем говорить о других правилах, примерно того же уровня, по-моему, тоже, тоже самый уровень, да? Но уже с другим человеком, также, как всегда, с человеком, который по этим правилам сыграл не одну игру. Мало того, он активно принимал участие в переводе этих правил. А именно мы говорим с Василием Клевашовым из города Санкт-Петербурга. Добрый день, Василий. Добрый день,
1: Леша. Ну и всем вообще слушателям. мой планы привет.
0: Ну, давай, вот правило болт Action. Сразу же поправь меня, это взводный уровень или это ротный
1: все-таки уровень? Ну, оперирует игрок отделениями или какими-то частями поддержки. А так, ну, максимум, конечно, что мы выставляли на стол, это, примерно, рота. То есть, рота это то, что, ну, рота с поддержкой, с какой-то, ну, в общем, пехотная рота, это, наверное, максимум, что эта система держит в uh -huh. одном игрока.
0: Хорошо. Значит... Итак, ага. Итак, правила на взводный ротный уровень, на вот. в, в Вторую мировую войну, кто автор этих правил, когда они вышли, какая редакция, есть ли локализация, давай
1: поговорим о таких вещах, связанных с бумагой. Значит, правило за авторством Олеся Коватора и Рика Присли. Во всяком случае, они, как главные геймдизайнеры, оба имеют громадный просто опыт в геймдизайне, и Присли вообще считается ну, некой иконой, да, в Wargim, потому что именно он был автором долгое время УГВ. И именно из-под его, условно, пера вышли такие системы, как там, Warhammer 40 тысяч, Warhammer Fantasy Battles, и м, тот же Warmaster, это тоже его. А mm -hmm. вот. -то Олесик Каватор, он работает в, в ГВ до сих пор, Присле ушел в Warlord, насколько я знаю. у mm -hmm. своя контора, ну и плюс э, у него же э, вот какой-то был контракт там с ГВ, по которому он участвовал там, в разработке правил каких-то редакции уже новых ГВШ всякие там. Я может что-то ошибусь, но там Спайр какой-то что ли или Маркин. Ну, угу, да. ГВШные правила это вот как бы один из главных гей дизайнеров. Ну и плюс у него есть своя компания небольшая называется. Найтхорс Хорс или Вайт ну, он принимает заказы на разработку там, систем ну, как бы на коммерческой основе. Не знаю расценок, не знаю там скорости, но вот конторка есть, можно ее найти в интернете, посмотреть. Человек-7 работает. Вот, значит, возвращаясь к болт-экшену. Ну, вот два таких э, достаточно известных человека приложили в свои усилия и написали правила по заказу фирмы Warlord. Система коммерческая. Вот. А они, написали правила в сеттинге Второй мировой войны. Значит, правила достаточно интересные, в моем понимании, потому что, ну, Рик Присли и Кокова они смогли ну, это, опять же, сугубо мое личное мнение, они смогли э, сделать сложное простым. Вот, наверное, вот... Но
0: мы по механике еще поговорим. Но, насколько я помню, да. вторая редакция и есть... Русский да, русский. сейчас вот. вторая
1: редакция, у них была первая редакция. Правила написано. да? Ну, я точно не скажу, когда первая редакция вышла, но, мне кажется, лет 7-9 назад. Это было достаточно давно была первая редакция, я ее, она мне попадалась, но ну, я видел только ее перевод, и мне вот уже, когда вышла вторая редакция, я не помню, когда я занял, занял сайт варгейминг вот, по этой системе, мне попались правила первой редакции в руки, ну, достаточно добротная, хорошо написанная книжка, ну, варгеймерские правила, вот все-таки два человека с громадным варгеймерским опытом, причем во многом законодателем, вот, в варгеймах. Потому что Рик Присли, ну я про Каваторе там всякое слышал и читал, и Присли это, конечно, человек, который нынешние варгеймы так или иначе сделал. И вот мое мнение, это тот человек, варгеймы которого мы играем сейчас все, без исключения. Так или иначе на его продукты, его геймдизайнерские решения, его какие-то модели принялись практически всеми со своими доработками, ну, вот это, он, он это сделал, вот, как бы, условно говоря, весь скелет, и первый это Адам, это его,
2: mm
1: -hmm. который есть сейчас у нас. Значит, первую редакцию попадались мне правила в переводе, ребят с Украины переводили, насколько я знаю, и первая редакция меня не впечатлила. Она как-то уложилась mm -hmm. у меня в голове изначально прошла мимо, у нас был чайно of Command, мы пытались играть в команд, несколько игр провели, потом тема со Второй мировой войной в 28 миллиметров отошла на второй план, потому что вроде как мы в чайники зашли в какой-то э, тупик варгеймерский, то есть конфликт у нас был в понимании и принятии системы, и то, как она должна работать. Тут, значит... Э, Спасибо огромное ребятам из клуба. Это Ваня Панов и Сашка Афганов, которые, ну, выдергивая меня из определенных хобби и еще предложили мне поиграть в болт тогда еще первая редакция, перевод тут украинский. Значит, мы встретились с ними и в клубе первую игру провели. Значит, после этого было принято решение Сашка Афганову, в первую очередь, огромное ему за это спасибо. Он как-то так продравил процесс. Мы вторую редакцию нашли где-то на просторах интернета, обнаружили огромное количество суплайментов, То есть, это книжки. Ну, во-первых, по каждой армии в системе существует своя книга, где описаны юниты и, и техника, и пехотные юниты, юниты поддержки. Ну и, и там, наверное, уже десятка, два-два с половиной вышло книг, посвященных отдельным театрам военных действий или каких-то операций. Ну, допустим, есть отдельная книга по Африке, есть отдельная книга по Франции, по, там, знаю, по Восточному фронту. Сейчас они пошли там мельчить, делали, сделали книжку про операцию на, по взятию Будапешта, по взятию Берлина, по высадке ну, и Вот они как бы стали такие мелкие. Уже
0: операции. Да, по-моему, у них есть отдельно. Кто? Калинград
1: есть отдельно. Талинград это вот последняя книга, которая вышла на Европейский ТВД. Вот буквально свежак это то, что вышло на Тихий океан. Они Тихоокеанский театр военных действий тоже там описывают, ну, как бы предоставляют там материалы, чтобы его отыгрывать. Вот, значит, поэтому они в этом плане двигаются. Единственное, есть как бы небольшой диссонанс это то, что у них валидной книги и первой, и второй редакции. Ну, то есть, вот, как бы, про книги правила они заменили. То есть, uh -huh. первую можно отложить, играем по второй. А вот книги, суппортирующие все, вот эти книги армии и прочее, они, к сожалению, обновили только по немцам книжку армии. И новые вот эти книги по ТВД, они, конечно, выходят уже под вторую редакцию. Uh -huh. А все, что было до этого, оно, как бы, относится к первой редакции. И там кое-какие... Ну, встречаются там непонятки. Первое время кажется, что непонятно, о чем идет разговор. Из первой редакции. Потому что первая-второй редакции, ну, достаточно серьезно отличаются. Они там переработали очень много механик. В том числе, там, ну, насколько первое, что приходит в голову, это там, как работали, там, работают в правилах фугасные, осколочные снаряды. Вот, соответственно, огромное количество материалов, огромное количество поддержки на сайте, сайте производителя Варвардовской Постоянно какие-то выходят новые фигурки, постоянно выходят какие-то хаббинные приблуды, аксессуары, которые помогают там в игре. Регулярно выходят факи к правилам, к книгам Марми, к книгам ТВД. Вот это как бы, ну не знаю, это плюс или минус, да? Mm -hmm. а на плюс. потому что-то какой-то свой опыт ну, они выходят эти вот файки примерно раз в полгода. То Потому есть, был ну, весной. То есть ну, вот.
0: что с точки зрения правил, это очень хорошая система, в том плане, что можно то охватывает не просто большой период времени, то есть, я понимаю, что там начинается с 1939 -го года к нему. И заканчивая 45-м, притом по, по всему миру можно играть, да, то есть можно играть на Тихий океан, можно играть на Европу, операция там, скажем, какая-то операция Market Garden там или какая-то.
1: Market Garden да. был, The Day был вот этот да, выставка. Там Я тоже не... есть
0: потрясающая книжка, дополнение альтернативная. Морской лев это высадка да, вы... немцев в Британии. Да, 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 да. То есть они очень огромный плюс и огромное, то есть, можно играть на любой период, и любой период прописан хорошо, а не так, когда да, прикроется да. понимание, что все-таки немцы 1939 -го года и немцы 45-го года это совершенно разные немцы, да, а в правилах они одинаковые так, к сожалению, иногда бывает непродуманных прав. А здесь есть, с одной стороны, огромное количество книжек вот этих да, которые...
1: Да-да-да. Ну, там... На самом деле изначальная система была постро... построена чуть-чуть по-другому. То есть есть базовая книга про... Uh -huh. которая, ну, она как бы строится как? Там есть историческая водная, она такая, наверное, неинтересная она для отечественного читателя. Вот. Потом идет большой раздел, где описываются сами, в общем, правила механика. Ну, условно говоря, как, что нужно сделать для того, чтобы сыграть, как описывается ход, как работает оружие, как работают там всякие стрельба, рукопашка, движение, мораль. Очень большой раздел техники посвящен. Потом описание. Там есть три группы, условно говоря, большие юнитов. Это пехота и все, что с ней связано. Есть артиллерия все, что с ней связано. Есть э, техника и все, что с ней связано. И каждому разделу это он посвящен там достаточно большой объем правил. И дальше уже идут вот, в самом рульбуке. Есть такой очень коротенький там, список юнитов для основных воюющих сторон. Это Германия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки. Советский Союз и, если мне память не изменяет, Япония. Вот пять армий они предлагают в рольбуке. Uh -huh. И дальше э -э у них предлагается условно... Ну, вот в рольбуке этого нет, но вот дальше идут эти армейские книги, армибуки, да, так называемые. Uh -huh. Вот Армейбук там уже, условно говоря, большой перечень юнитов, э -э причем вот от ранних до поздних. Uh -huh. И в конце каждого Армейбука идет ну, как я понимаю, некая рекомендация их, их такая, на какой период, на каком ТВД, какие юниты использовать можно.
2: Угу.
1: То есть, условно говоря, если немцы, то у них идет перечень, там, не знаю, нападения на Францию или там, 40-39 там, год. Ну, вот они пишут, что пехота таких-то, таких-то, такие-то такие юниты, суппортные угу. пехотные юниты какие то техника, таких-то, таких-то, таких-то типов. А ну, да, то есть ты волен выбирать, но список у тебя такой ограниченный. Ну, понятное дело, что в 1939 или 1940 году, если твое понятие выкатывает там королевский тигр, ну, это какая-то хрень. Ну да, то
0: есть это фиксится на уровне книги правил.
1: Это фиксится, да, на уровне правил. Вот, соответственно, а книги ТВДшные, ну, или там посвященные отдельным каким-то событиям Второй мировой войны, там, крупным э, войсковым операциям, фронтовым операциям. А они уже более детально, они вводят сценарии специализированные, потому что основной рольбук включает в себя 12 базовых сценариев. То есть там кидаешь кубик и, условно говоря, там, какой-то сценарий рандомно можешь выбрать или можешь договориться с оппонентом, предварительно какой сценарий вы будете А в ТВДшных книгах там уже конкретные сценарии под какие-то исторические, имевшие место быть события, либо с какой-то долей там вероятности смоделированные тем же Присли, там же даются новые э, юниты, если таковые, были и свойственны конкретно вот этому периоду э, на конкретной ТВД. И там же даются э, какие-то рекомендации по тому, как отыгрывать, допустим, влияние погоды, да, ведение mm боя -hmm. в Африке это там, естественно, жара и пустынные эти пыльные бури, которые ухудшают самочувствие пехоты и снижают видимость. Если играть зимнюю Россию, то там можно применять правила фростбайт, так называемые, то есть обморожение, да, когда у тебя пехота морозится, mm -hmm. ну реально. Mm -hmm. Могут просто выбывать в процессе игры из, ну, из игры, как потери, ну, по причине обморожения. Вот. то есть есть такие моменты, и они как бы, ну, достаточно, в моем понимании, неплохо учтены. То есть если конкретно какой-то вот, не знаю, как, конкретики какой-то, вы ее всегда в правилах найдете.
0: То есть можно играть вообще, в принципе, в эту базу. да Просто, а можно просто, вот, то есть это как бы как это очень хорошо для разного уровня погружения. То есть есть люди, которые просто да. пиво, да, да, так сказать, танк против КВ, да, да, те, да. Против КВ, а есть те, которым надо, вот, чтобы вот была ТАСА, тот самая БТР там, или как та самая, так сказать, машинка, на которой ездил Ромель. И есть та самая машинка, на которой ездил Роммель, с тем самыми характеристиками, которые, скорее всего, были у
1: машинки Ромеля,
0: да? Вот. Да, да, да. И так да. Далее. Хорошо. Нет, вот эта
1: то точка. есть система, она, она достаточно гибкая, в моем понимании, вот что, что в ней очень э, привлекательно, она дает возможность людям с любыми, с любыми ожиданиями от Варгейма на Вторую мировую войну отыграть то, что, как бы, то, что они хотят. Mm -hmm. Про историзма и прочих вещей, да, вам придется немножко пора, пора, покопаться там в исторической документации, в какой-то подготовиться, но правила вам дадут абсолютно весь инструментарий для того, чтобы вы это отобразили на Если вам это в сеттинги Второй мировой войны, вы сыграете в сеттинге Второй мировой
0: войны. Это звучит очень хорошо, очень заманчиво. Вот смотри, вот вы играли. Вы на Россию, по-моему, второй год у вас, да?
1: 42 41, -й, 42, где-то
0: первый 41, 42, и вы играли на Африку. Да? на Африку да?
1: 40 год, по-моему, у вас. 41-й, придерживались 41-го, но ребята-британцы, ну, так получилось, что у них больше там, как бы, скатывается к 42-му году туда, ближе к Эли -Ламейну.
0: Ну, там вот. имеется в виду у них по технике, потому что да, да, да. А, там, да. как бы есть какие-то доступные, а есть какие-то тоже доступные, но не по такой цене. И, понятно. И скажи, вот это действительно работает, то есть это действительно разные или, или все-таки одинаковые?
1: Ну смотри, чем опять же привлекла в свое время система? Тем, что ну, для меня всегда был важен баланс в игре. То есть, ну, условно говоря, если исторически играть, там понятно, немцы там, терпят или там, союзники терпят, а другие обязательно побеждают. И вопрос только, как кто проиграет. Понимаешь, это мне... Ну, как бы это интересно, наверное, но история уже в свое время все расставила по своим местам. И, в общем, результат э, Второй мировой войны всем понятен, не оспаривается. Вот. А здесь есть возможность э, в сеттинге, может, с какой-то максимальной привязкой к какому-то э, событию отыграть у, условную альтернативу. То есть вы вот, с соперником, со своим или с оппонентом, вы набираете какое-то количество очков, юнитов, соответствующих отыгрываемому вами периоду. И это как бы, и плюс сама по себе механика игры, она позволяет, условно говоря, справедливо отыграть игру, не обижая никого. То есть результат, он никогда не, не, не очень понятен на самом
0: ну хорошо, ну вот все-таки Африка, вот да. то, что выиграли Африка и то, что выиграли Россия, это все-таки разные игры. И, конечно, То есть разные.
1: Они разные. Дело не в том, что у тебя просто меняется ландшафт, меняется что-то. Дело в том, что при всем том, что армии вроде как одинаковые, ну, угу. то есть, условно говоря, э пехота везде плюс-минус одинаковая, техника, ну если посмотреть... У характеристикам игровым, одна плюс-минус везде одинаковая. То Африка чем она отличается? Ну, допустим, если брать чисто африканскую книжку, я говорю, там начнется воздействие каких-то внешних погодных факторов. И плюс ко всему, ну, все-таки есть специфика там, допустим того, что применялось в силу. Африке в сорок первом году там был бы у немцев определенная техника, uh -huh. у, у британцев там не другая. Не И это другая. столкновение на, на, друг, на другом ТВД, оно, наверное, невозможно. Ну то есть то же самое, что в Африке ты не будешь, наверное, играть КВшками, то-то тридцать четверками. Не, ну можно в принципе. В принципе система позволяет всем альтернативку
2: сделать. Uh
1: -huh. То есть как бы, ну если оппоненты только РКК, а у у другого человека только дак, а лю людям очень хочется поиграть, это не значит, что э, по причине того, что у них там нет армии соответствующих, они играть не могут. Нет, они могут сыграть, почему нет. И они получат удовольствие, я в вот этом на 100% уверен. Да, это будет выглядеть немножко смешно, но вот, э, кстати, как пример, буквально вот там вчера я, кажется, на Фейсбуке, где-то в болтэкшеновской болт группе, Видел фигурки смешные, где британцы восьмой армии в шортиках, в рубашках с короткими рукавами, такие все из себя, опаленные зонным солнцем Африки, бегают по заснеженным лесам России. Ну, реально, там, плелки, uh -huh. по... <смех> сугробы какие-то. Ну, выглядит реально дико, но с другой стороны, ну, людям захотелось поиграть. Почему нет? Почему, почему им надо, ну, как бы их в этом ограничивать? они должны получать удовольствие и отход. Пускай получают даже таким образом. Я считаю, что это нормально. Вот. Поэтому, как бы, игра в Африке, как говорю, да, она будет отличаться тем, что стороны разные. Армии при всех их, при всей их схожести, ну, они, во-первых, внешне, конечно, разные. Во-вторых, в силу того, что спецправила есть у каждой армии, они не давлеют, но они придают играм определенную, определенный рисунок. Допустим. Немцы, они всегда будут немножко такие подавляющие огнем и очень-очень мобильные такие, очень гибкие в командовании. Британцы будут пытаться давить огнем каким-то своим, у них там достаточно мощная артиллерия. И можно, там, ну есть такой читок там, условно говоря, то есть у них можно перед игрой выбирать одно из спецправил по выбору, там три, три правила для пехоты есть. Либо в рукопашке посильнее, либо по стрельбе посильнее. Ну, то есть, такие, как бы. Вот, советы, советы, они. Кстати, вот, кстати, я тебя перебил.
0: Вот по поводу, да. по поводу советов. Да, опять же, вот вопрос: насколько вот эти все книги составлены корректно. Потому что очень часто бывает, да, особенно как бы разработчики, понятно, что свою армию да, своей страны они хорошо пропишут. А советы вечно да, в исполнении зарубежных паргеймеров, геймдизайнеров, да, они как-то страдают. И обычно советы делаются по принципу Зеркраш, да, то есть вот как бы массы необычной пехоты. И, по-моему, здесь также сделано. И насколько, Совсем... вот, когда вы, да, вы поясни, вот, насколько вот эти книги правил, как ты думаешь, с твоей точки зрения, так или иначе интересовался военной историей. Насколько вот эти книги правил, насколько эти спецправила, они действительно адекватно отражают то, что мы читали
1: о той войне? Ну, смотри, значит, какие спецправила у советов. Советы получают э, халявный э, юнит, если это первый этап войны, там, условно говоря, до 44 -го года, кажется. Это отделение необученной пехоты, но оно как бы не то, что необученное, такие есть понятия зеленые, mm -hmm. то есть э, они после первых потерь проходят тест определенный там, ну простенький, и в зависимости от результатов теста определяется уровень их там дальнейшей морали по, на поле боя, то есть они либо вдохновятся, либо, я извиняюсь mm -hmm. Да. Нет, они не побегут, они просто будут хуже воевать. И это нормально, кстати. Для, ну, в моем понимании это нормально. Значит, спецправило советов, это там не, небольшая плюшка по артиллерии, то есть они как бы при стрельбе, условно говоря, артиллерии, при вызове стрельбы артиллерии из-за пределов игрового стола, там есть такая опция, как бы в правилах, советом чуть они накрывают, кажется, большую территорию. То uh -huh. Uh -huh. есть там как тапочек uh -huh. такой, чуть побольше можно положить. Uh -huh. И третье спецправило, они перебрасывают, могут перебросить тесты э э э э. на мораль. То есть когда они их проваливают, первый там бросок, они могут его перебросить. И я не вижу в этом ничего такого, как бы смешного, смешно-клюквенного. Клюквенная есть там как бы в расписках, и есть обязательный юнит для советской армии, э, который как бы преследует абсолютно все системы западные. Это комиссар, который такой mm -hmm. злой тварь, обязательно стреляет в кого-то из ближних и как бы mm -hmm. этим мотивирует на дальнейшее там, сопротивление. Ну, как бы смешной такой юнит, но он как бы не обязательный к набору. Хотите, берите, хотите, нет. То же самое там, кстати, со знаменосцем. Типа, что вокруг знамени сплочения и оно там добавляет там чему-то. но ну, я тоже считаю, что это, это зависит от того, как игрок воспринимает армию, за которую он играет. Я просто это вот не беру. Uh -huh. В расписках также есть там несколько смешных юнитов а-ля и там, ополчение, кажется, uh -huh. которые такие очень смешные, как бы, ну, реально смешные. То есть они такие вот киношные, вот кино, киношные по 90-м годам, то есть такие как бы невооруженные, мало, мало мотивированные, такие вот все какие-то странные. Но как ни странно, не смешно будет звучать, у немцев то же самое есть. У них тоже есть штрафбат свой, и у них есть вот эти вот батальоны, которые там, не, ну, мягко говоря, не, не намного лучше, чем советский Штрабат. понимаешь? Но опять же не хочешь брать, не бери там масса юнитов в советском э, Буки, которые вполне себе достойны. Там и те же НКВДшники, аля пограничники, и морская пехота, и и -то лыжники, -то. ну, там есть такие как стереотипы Запада, там аля там сибирики. Mm -hmm. Ну назовите их там как угодно, сибирские дивизии. Ну кто-то называл их сибирскими дивизиями, кто-то называл их там, условно говоря, войсками 41-го года, которые прибыли из внутренних округов, mm -hmm. да, там в Битву в Москву. Mm -hmm. Ну, окей, но называют их на западе сибиряками. Ну, пускай называют. Вам-то от этого чего? Для меня это просто пехота,
2: да, какая-то
1: mm -hmm. с определенным набором скиллов и возможностями там доп. вооружения. Вот и все. Mm -hmm. То есть тут вопрос личного отношения. Mm -hmm. Хорошо. Есть... Вот. Да, да, да. Да. Ну и там на позднем периоде, это уж такой из плюшек советских, можно вот этот халявный взвод пехоты, отделение пехоты, можно заменить на необученную су 76 шесть. Ну, тоже подавление типа там советской техники, что ее достаточно много. Необученная будет похуже стрелять, будет похуже с моралькой, но это кубик, как всегда, дополнительный кубик казов в игре, то есть дополнительная возможность чем-то походить. И плюс ко всему, но ну, это все равно это выстрел, это там возможность поразить врага, да, это там где-то угрозу создать, где-то, ну, короче, это такая штука. Хорошее. Хорошо. Да.
0: А, ну, примерно мы подбираемся к механике, но сначала mm -hmm. где-то от взвода до уроты. Для начала, для комфортной игры, насколько я понимаю, достаточно купить одну коробку пехоты, обычно сейчас э, пластик выпускают, да, так что mm -hmm. этот набор пластика как раз это примерно где-то взвод, то есть это где-то 3-4 отделения, плюс там же в этой пластиковой коробке пехоты, скорее всего, будет командная рамка, то есть там будет офицер, скажем, в связи с какой то там же, скорее всего, будут специалисты, то есть там с пулеметами, там с гранатометами, с минометами, и можно будет купить коробку какой-нибудь техники, тем более, что сейчас в 28 миллиметров стали, это масштаб получается 1,56, да? Да,
1: масштаб 1,56, но да. я думаю... Танки
0: во всю, то есть, они раньше были в этом масштабе, да, и в 1.48 в 1.56. Я помню, ты даже сравнивал 1,48,
1: 1.56. Вот, то есть, ну, при две один... коробочки уже можно начать играть. Я правильно понимаю? Ну, смотри, значит, давай по масштабам. 1.48 однозначно нет, потому что э, это кажется, что это очень близко. На самом деле, вот эти вот. Э, сотые там, сколько же, восемь сотых да, угу. в разнице. Они дают как, достаточно серьезный дифферент как бы, между, особенно в технике, это заметно. Мы как-то сравнивали там 34-ки, это, конечно, кошмар. Ну, как бы нереально, чтобы они рядом стояли 56 и 48 -е. С фигурками чуть по, и, полегче, э, ну, как ни странно, в 56-м, но ну, там используется такой Heroic Style, они так немножко покрупнее. А так, 48-й вот модельный, который там, не там, насколько я знаю, Итальери больше рулят, они такие шифловатые фигурки. То есть, ну, на любителя я не буду против, если мой оппонент их выставит, но я их себе, допустим, брать не буду. Теперь по э, тому, как вообще организован Любая армия организуется, то есть минимально тебе нужно как бы от взвода, да? то есть ты берешь взвод, взвод, что такое взвод, это офицер и два отделения э, пехоты, либо это там, кажется, два танка, если ты играешь от техники, можно или тот или тот выбрать вариант. Mm -hmm. Раньше была только пехотная основа, сейчас вот они, смотрю, как бы дали возможность играть вот танковые основы, но это в основном в ТВД-шных книжках. Mm
2: -hmm.
1: Значит, что такое взвод пехоты? Взвод пехоты, по правилам, это минимум два отделения. И каждое отделение – это там 5-6 фигурок. Uh -huh. То есть это с ним там 4-5 рядовых. Считается вообще по правилам, и мне это очень нравится, на самом деле, то, что игра, игрока не надо загонять вот эти вот штатные штуки, что там штатно в немецком отделении было 10 человек. Uh -huh. Ты можешь загонять по правилам до 10 человек можешь угу. будет у тебя максимальная численность, но мы все понимаем великолепно, что в процессе любого, любой операции наступательной, оборонительной полной численности подразделения добиться крайне сложно. Угу. у тебя постоянно потери боевые не боевые там какие-то где-то, но у тебя никак, практически не будет полной численности. поэтому в системе дается вариативность, ты набираешь вот эти вот отделения от минимума до максимума. Ну как хочешь. Мы вот берем обычно по максимуму. Я, ну у нас как-то так вот пошло, э, не знаю, так повелось. Но плюс все-таки игра немножко такая про пехоту, в моем понимании. Да? Да. Очень сильно хочется играть про технику, где делать минимум пехоты. Ну есть люди, которые там предпочитают поменьше фигурок, красить побольше технику. Ну значит берете условно обгрызанные вот эти вот пехотные отделения и обвешивать их всевозможным суппортом, в том числе эти. И, значит, вот ну сколько получается, то есть стартуем офицер два отделения, это получается одиннадцать фигурок. Mm -hmm. Дальше ты к этим 11 фигуркам можешь, ну там есть стоковые базовые, да, расписка, то есть на одно отделение ты берешь единицу какого-либо суппорта. Там есть список достаточно большой. Mm
2: -hmm. Ну,
1: ты можешь по одной единичке на вот взять. Взвод, не отделение, а взвод, извиняюсь. Mm -hmm. Вот на отделение ты берешь там один пулемет, один миномет, один, там, одну пару снайперов, там, один, одно, один расчет ПТР, mm -hmm. одну пушку какую-то и один там, условно говоря, один танк и один бронетранспортер. Вот это все, что ты смог набрать. Mm -hmm. Если исходить из ТВДшных или там каких-то вот рекомендаций по периодам войны в, в армии Буках, там могут быть нюансы. Допустим, зачастую с чем мы э, как бы сталкивались с тем, что немцам позволено, допустим, брать второй станковый пулемет на взвод. Это... это очень где советом на 1941 год, по книжке, аж 4 станковых пулемета разрешено брать э, на, на один взвод. Ну, считается, что там, типа, укрепрой, вот это сидела и, как бы, типа, и все, ну, только богатство такое вот стрелкового оружия на 41-й год. Поэтому в книжках можно порыться и вариантов найти огромное количество. Главное, чтобы ваши варианты всегда были согласованы с вашим оппонентом. Mm -hmm. Вот. Э, значит, что мы получаем? Получаем, ну, да, где-то коробка, наверное, пластика. Ее будет уже достаточно для минималки совсем, чтобы вот, почувствовать, что-то подвигать. Ну и может там 2-3 каких-то единицы техники. Я бы на самом деле просто советовал для того, чтобы начать что-то. Но мы исходили с того, что где-то фигурок 20-30 пехоты. Вот мы начинали, когда играть, это там три взвода, три отделения mm -hmm. пехоты. Какой-нибудь ездищий танчик, какой-нибудь минометик. И вот этой вот, вот всей фигней мы начинали играть. Играли потом, когда... Появлялось понимание, как что работает, где что работает, ну, то есть какие-то вот игровые вот эти моменты. Uh -huh. Естественно, включалась варгеймерская гонка вооружений, и мы начинали, там, а мне вот нужен еще один взвод, а вот комфортно играть с тремя взводами, э, когда у тебя есть там, типа, ну, практически рисунок абсолютно другой получается. Uh -huh. Ну, вот я дошел по время до четырех взводов, и я понимаю, что четыре взвода по два отделения, полноценных, то есть это фигурок по 22 фигурки получается. Вот это, наверное, некий предел, который на игровой день вот управля, управляется одним игроком. Ну, одной стороной даже, скажем так, не одним игроком, а одной стороной. То есть по сторону это где-то 30 юнитов. Вот тогда система, она не то что буксует, но она, она так немножко начинает, знаешь, как-то... Вот, наверное, хорошим сравнением это если у вас есть э, автомобиль, и когда вы садитесь в него один и едете, это одно ощущение. Машина такая резенькая она вроде даже легенькая. И попробуйте в этот автомобиль под, подгрузить я не знаю, пару поддонов кирпича, и потом да. она будет ехать. Она будет ехать, но трогаться она будет медленней. Ехать она будет тяжелее, вы этот надрыв будете чувствовать, физически чувствовать. И останавливаться она, конечно, тоже будет намного медленнее. Поэтому вам просто придется приноравливаться к другим, к другому поведению вот этого автомобиля. И с здесь то же самое получается. Чем больше вы ее нагружаете, тем у нее меняется поведение. И вам придется просто к этому привыкнуть. Сначала непривычно, потом вроде втягиваешься. И когда ты пересаживаешься на формат легкий. но ну, вот мы отказались в свое время с Кириллом Воронковым, моим таким достаточно хорошим оппонентом вот, как бы, и вообще хорошим другом. Вот. Как бы мы как бы, с ним отказались от, от э, игр на формат меньше тысячи очков. Ну, то есть, как бы там один-два взвода и вроде уже как-то даже неинтересно. Ну, хотя, может, вернемся, есть планы там всякие. Ну, то есть, как бы и она такая вот системка, она, она гибкая. Я говорю, она ее можно по подстроить под любой вкус а, и запросы игроков. В этом она клевая. Клевая очень. Вот мне один из ее огромнейших плюсов. Она не зашоренная. Она, вот знаешь, есть в программировании такое понятие «открытый код». Вот она такая. Даже есть какой-то где-то, ребята скидывали, помню, ссылку, есть даже калькулятор. То есть, если ты не находишь чего-то в а, вот, книжках, mm -hmm. ты можешь просто сгенерить ну, уникальный вид техники, который ты знаешь вот, точно был. Да, их было там три штуки, wow, и склепали их на заводе Микрецепкин в единичном экземпляре. Там, она погибла через день, mm -hmm. ничего особо не сделав. Ну вот фоточки, какие-то характеристики, вот даже воспоминания участников есть. Ты можешь ее сделать на самом Угу. Можно собраться, она будет сильно отличаться и не будет сильно уникальна по боевым характеристикам, наверное, но по внешнему виду уж точно будет отличаться.
0: Я, кстати, вот. момент сказал, извините, а, вот там очки есть, то есть там можно да. играть на очки, то есть можно да. играть, можно играть на асимметричные очки, договориться, что у да. тебя 500 очков, я нападаю, у меня полторы тысячи, да, как бы да. я создал трехкратный перевес и пошел в атаку, да, на суперустановленные да. позиции. То есть здесь можно все пересчитать в очки, и это тоже дает баланс и дает, при этом с одной стороны баланс, с другой стороны вот ту самую гибкость. Хорошо. Да. А давай поговорим мы мурыжем, уже наших слушателей уже час практически, но мы и так не подошли, Нет. хотя мне приятно. Извини, Мне приятно тебя слушать. Мы Давай подойдем к механике. Итак, вот, грубо говоря, у меня два отделения пехоты, вот у меня командир, вот у меня БТР-ка. Да? Не бтр а броневичок. Да? И у него панкетка, два отделения пехоты и командир. Что мы делаем? Какая основная механика болт экшер?
1: Значит, это тоже была в свое время находка, потому что до этого все системы как-то... как бы объединяло только то, что вот как бы I go, you go, да, то есть один игрок полностью походил, и потом второй игрок ходит. Значит, болтэкшн все реализовано немножко по-другому. Там у каждого юнита, каждому юниту прикладывается специальный кубик. Кубики, кубик приказов, так называемых, всего их шесть приказов, значит, в игре. Можно купить специализированные. На каждой деньги. стороне кубика дыребьё, да. На каждой
0: стороне кубика вырезан какой-то приказ. Стрелять, да, да, именно вырезать, так обозначить.
1: Побежать, и так далее. Угу. Да, вот соответственно, шесть приказов. Все эти кубики с обеих сторон, как бы и оппоненты, и ваши, берутся и кидаются куда-то, где, ну, условно говоря, вы не будете, у вас не будет возможности определить, где чей. Ну, а у нас есть для а а? этого
0: А как они набираются?
1: Из... Ну, на каждом, на, каждый, на каждом, в нашем примере, когда ты говоришь офицер, два отделения и БТР, у нас будет 4 юнита. Офицер отдельный юнит, два отделения пехоты, это еще два юнита, БТР это четвертый юнит. Вот 4 кубика приказа. У оппонента их может быть, ну, и условно говоря, это там на, на 300 очков. Абонент взял ну, тоже там, но ну, только вместо БТРа не знаю, взял пулемет и миномет. Вот у него будет 5 кубиков приказов. Вы берете все это, его 5, ваших 4, бросаете в какое-то место, ну, в емкость или в мешочек. Я рекомендую мешочек использовать какой-нибудь.
2: Угу.
1: Угу. Соответственно, количество кидается, замешивается, достаем...
0: Подожди, 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 Василий. Да. Тебе Извини меня, я тебя начал перебивать, дико, я скоро успокоюсь. А <свист> вот ты говорил, что вы сейчас играете на большой формат. У вас по да. 30 юнитов на каждую сторону. Вы кидаете по 30 кубов в мешок?
1: С каждой стороны, да. Вау, давай дальше. Бросили кубики в мешок. Реально, там такой мешок, мешок получается. Вот кидаются эти кубики куда-то, в мешок, в коробочку, где вы не будете видеть, что за кубики, там, когда вот руку туда засунете, вы не будете понимать, какой, какому игроку этот кубик принадлежит. Достаете и смотрите, по цвету вы определяете того игрока, чей юнит сейчас будет ходить, это вот означает, что значит, он активировали юнит одной из сторон. А игрок получает этот кубик, смотрит, выбирает один из приказов.
2: Mm
1: -hmm. И, значит, он выкладывает рядом с юнитом и совершает действие. Действие 6. Значит, каждый юнит что может сделать? Он может походить. Адванс есть так называемый. Ну, то есть, это mm -hmm. движение с возможностью пострелять потом. Uh -huh. немножко, скажем так, старожкое передвижение. То есть uh -huh. они как бы а, внимательно оглядывая то, что происходит в, вокруг, либо там аж, в ожидании там, того, что противник где-то рядом. Есть приказ бежать. Соответственно, на дистанция бега она обычно в два раза больше, чем дистанция просто вот этого передвижения на адвансе. Uh -huh. Здесь ты уже не стреляешь, ты просто бежишь, ну, вот как бы там быстро куда-то подвигаться. И, э, третий приказ пострелять. Фаер, соответственно, ты просто стреляешь там с места, без всяких штрафов. Ну, я имею в виду задвижение. Э, есть приказ. Э, Четвертый приказ – это down залечь. И он универсальный, он применяется в огромном количестве игровых ситуаций. То есть ты можешь залечь по приказу, ты можешь залечь принудительно, не пройдя тест. Ты можешь залечь добровольно, вне очереди. То есть никогда у тебя курик достали, а в качестве реакции на действия противника. Это единственное на самом деле, что можно сделать в качестве реакции на действия противника. Это залечь. Mm -hmm может еще попытаться отъехать у нее есть ä, правило такое uh -huh. но реакция на там какое-то воздействие противника ну там стрельбу допустим uh -huh. это залечит. То
2: есть
1: uh -huh. противник противнику сложнее тебя уязвить скажем так. Uh -huh. Uh -huh. Он получает штрафы к стрельбе есть приказ ралли собраться он применяется Достаточно редко, но обычно, когда подразделение сильно подавлено, там называемые пин, пин под, под набрало, им удалось пройти тест на выполнение приказа, то, соответственно, можно сыграть вот этот приказ и там убрать достаточно большое количество пин-маркеров. Угу. Приказ еще амбуш, это засада, это когда ты выставляешь этот приказ рядом с подразделением, и э, ты можешь там, условно говоря, внезапно где-то перехватить противника и пострелять по в процессе его передвижения или стрельбы. Вот. А значит, э, когда все вот как бы в мешочке кубики закончили, считается, что игровой ход закончен.
2: Угу.
1: Собираете кубики со стола. И в этот момент игроки могут оставить на столе по своему желанию кубики даун, которые лежат рядом с подразделением, и кубики амбуш. Они, как бы, словно говоря, переходят на следующий ход. Mm -hmm. Если вы поставили э, кубик даун, и у вас много пин-маркеров, ну, то есть вас подавили достаточно серьезно, mm -hmm. то в следующем ходу, вот начиная ход уже с разложенными этими кубиками, амбуш или даун, соответственно, при дауне вы уже считаетесь походившим, ну, понятно, что ваш приказ уже лежит, но вы можете снять ценное количество примаркеров. маркеров там надо кидать. Mm -hmm. вот. То есть это такое медленное восстановление, ну, для кого-то не очень медленное, кому-то везет, он там три штуки снимает, и у него уже все, в принципе, неплохо. Вот. И можете оставить амбуши, то есть продолжать сидеть в засаде. Засада снимается в тот момент, когда вы реагируете на движение противника противник ходит, вы говорите, вот, я снимаю, я отыгрываю амбуш, я стреляю. Mm -hmm. Вы оборачиваете кубик с амбуша на фаер, проводите стрельбу по стандартным правилам, ну, как бы противник, понятное дело, что он как бы, ну, в этот момент останавливается. Вот. Там воздействие. Так что, вот, как бы, все, что касается этих кубиков и кто как ими пользуется. Ну, дальше, что у нас? Движение. Движение, говорю, что вот, как бы, согласно приказам, Расписано, оно унифицировано достаточно. Есть дистанция движения пехоты, есть дистанция движения артиллерии. Есть, ну, не вся артиллерия может ходить, понятное дело, что какую-то можно на руках перетаскивать, тяжелую артиллерию, только техника может возить. Там есть определенный механизм. Mm -hmm. В правилах прописан, как это. С техникой то же самое. Техника может... Техника делится на три типа – колесная, полугусеничная и гусеничная. И ага. там небольшие нюансы есть в движении. То есть при движении на адвансе, то есть на обычном движении, техника может поворачиваться. Обычно при движении на ранней так, на так называемом, ну, то есть на быстром да, вот движении, ага. то, да, техника не вся техника может изменить направление движения. Допустим, гусеничная не может, она только по прямой может ехать. Okay. А колесная, кажется, один поворот может сделать. Uh -huh. Соответственно, ну то есть есть какие-то нюансы такие, которые каждому в общем, виду техники плюс-минус придают какой-то свой, свой функционал. Okay. Ну и есть в технике определенная тема, там называемая РЭК, это разведывательные машины, или обладающие вот этой функцией разведки, они могут в качестве реакции на стрельбу противника попытаться, так называемый, совершить отскок. Ну, то есть уехать, да, как бы с дирекции огня и спрятаться где-то за укрытием, если получится. Тоже это описано как бы как отдельное игровое действие, игровая механика. Ну, иногда для мелких вот этих, легко бронированных броневичков разведки, достаточно неплохая Такая штука помогает и выжить на поле боя, и создать угрозу, когда нужно, когда нужно спрятаться, вот, а дальше, что у нас происходит, стрельба, скорее всего, после движения, стрель... со стрельбой там все просто, есть дистанции, дистанции всего три, есть дальняя дистанция, ну, то есть, там, условно говоря, если вы стреляете, все, все расстояния в дюймах, если вы стреляете, если там на 50 дюймов, то вот у вас от 25 до 50 будет дальняя дистанция. От 25 до 6 будет ближняя дистанция. Ну и там от 0 до 6 это считается в упор. Для тяжелых калибров оно не считается, оно считается всего 2. Для э, стрелкового оружия, ну вот это point бланк так называемый. Хотя он, кажется, и для артиллерии тоже идет. я вот сейчас не скажу. Нет, идет и для артиллерии. Там плюсик маленький получается что, типа промахнуться невозможно mm. вот, вот соответственно что тут складывается? Ну, многие говорят что неисторично. там пушки дистанции маленькие э, ну типа стрельбы там не знаю, когда пушка 152 миллиметра там стреляет на дистанцию 72 дюйма э, ну перекрывает там тогда не так далеко а винтовка стреляет на 24, мы, типа, не исторично, Ну, окей, пускай будет не исторично. Я вообще к этому отношусь немножко так по-философски. Потому что историчность во Второй мировой войне, я говорю, за что плюс Большую реку Присли, он объединил не объ... там, сложное в а простом, да, то есть вот он как бы реализовал механизмы такие, которые позволяют вот эти вот какие-то вещи отыгрывать. Ну и плюс надо все-таки исходить из того, что мы все варгеймеры, в чем-то коллекционеры, и когда человек говорит, ну я вот хочу, чтобы у меня на столе стояла пушка там, не знаю, 204 миллиметра, вот, продается, видел в магазине, очень сильно хочу. Ну купи, покрась, поставь. Она будет стрелять, как тяжелая пушка, по тем же правилам. Ну зато ты потешишь свое эго тем, что у тебя есть такая моделька, ты в нее вложил какой-то, ну то есть ты получил удовольствие. Опять же, мы играем для удовольствия. Также не для каких-то там непонятных целей, Первая и последняя, наверное, причина, чем мы занимаемся хобби, это все-таки максимальное получение удовольствия от какой-то вот вещи. В том числе от моделизма, от военно-исторических вещей. Вот, соответственно, стрельба, происходит. Там есть, ну, естественно, как во всех варгеймах. При стрельбе на дальнюю дистанцию влияет и дальность, и ты хуже попадаешь. При стрельбе на обычной дистанции все нормально. Есть факторы, которые могут... Увеличить шанс поражения цели есть факторы, которые уменьшают эти шансы. Это все в правилах достаточно прописано. Особое внимание уделено снарядам угасным. Они достаточно действенны против зданий. Ну, вообще, как бы штука такая достаточно злая, если брать. Але. Я просто, мне кажется, я тебя потерял.
0: <связываешь> Нет,
1: не, 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 не я да, да? Да, я понимаю, поэтому говорю, что это в общем и целом такая достаточно стандартная штука. Вот, <связываешь> <связываешь>
0: Но вот то, что ты мне рассказываешь, я почему-то, вот, вот мне в мое воображение, закрывая глаза, я вижу фильм «Стофири Голова Райя". То есть это так или иначе, если вот, европейский кинематограф, да, американский.
1: да. Амбитанский, да. Ну, вот по это, ну, я не могу, не, не могу я сказать, сказать, что кинематографичный, да, да. а, 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 потому что все-таки понятное дело, что на столе, ну, достаточно редко артиллерия, там, допустим, стоит там на, в передних порядках войск, особенно во Второй мировой войне. Если это произошло, значит, это катастрофа на самом деле. Mm
2: -hmm. Если
1: исторически брать, если противник дошел до позиции артиллерии, средней или там, тяжелой, там, дивизионный или полковой, ну, значит, все на самом деле. Mm
2: -hmm.
1: Ваша линия обороны, скорее всего, прорвана, и вам надо подтягивать резервы. Вот. Но это как бы, говорю, что здесь это реализовано, и в общем и целом, если немножко абстрагироваться от этого, то все будет восприниматься хорошо. И, кстати, хотел еще сказать то, что вот э, мы играем 28 миллиметров, все дистанции в дюймах, ничто не мешает играть людям, в моем понимании, людям играть болт и 15 миллиметровыми фигурками, и 10 миллиметровыми и 72-м, просто используйте там под 72-й, но можно те же дюймы использовать под 15 10 миллиметров да используйте сантиметры и будет вам счастье вам и столы потребуется поменьше и и все вам как бы потребуется меньше игрового пространства при том что на наслаждение и удовольствие от игры вы получите несравнимо не меньше чем от игры 28 миллиметров это уже там чистая вкусовщина okay. Играли.
0: Мы играли в 1.72, у него огромная коллекция армии на ту а также у него в свое время мы играли на Рапиду, у него огромная коллекция эм, абсолютно разных отрядов и танчиков на 1.72 на Вторую мировую войну, и мы играли в 1.72, мы, по-моему, переводили с интиментами, но получили то же самое игра в когда вы получаете 20 лет. Давай вернемся к зданиям, с угасным снарядом. Вообще, кстати, вот по поводу зданий, по поводу местности, она на курсе играет на столе или она просто как
1: ну, ну, это очень важные элементы, конечно, потому что все-таки Мир... во Второй мировой войне, в моем понимании, местность, она оказывала влияние зачастую катастрофическое или там, очень подавляющее на результаты боя, на ведение боя. И здесь то же самое. Здесь холмы, здесь леса. Здесь, возможно, абсолютно любые элементы местности, какие вы хотите. Ну, единственное, что заранее, до игры нужно с оппонентом договориться, какая местность, какое там, условно говоря, дает укрытие. Там есть два понятия. Легкая и тяжелая. Да? Uh -huh. эту под, обсудите, что вот, допустим, деревянное укрытие – легкое укрытие, а каменные тяжелое. Ну, и uh -huh. там будут разные модификаторы применяться. А по речке этой там техника не ездит. Ну, и все, этого достаточно. То есть в правилах, в самих правилах этом, это описано, но оно описано, опять же, вот как бы так, что типа, ну, вот есть такие типы, а с, там, перед игрой же там договоритесь с оппонентом, какой тип, какой, тер, какой тип террейна, э, какие выгоды дают, или какие там как оффекты вашу игру. Вот и все.
0: Хорошо. То есть, если там тут разрушаемость
1: возвращается к э, фугасным снарядам, да, то есть фугасный да. снаряд, попасть в дом, и он может разнести его по бревнушками, да. Вынесли, да. да. Там интересная механика, то есть если вы стреляете прямой наводкой, ну понятно, что вам надо в дом попасть. Там можно промахнуться, конечно, но как бы, если вы попадаете в дом, то пехота там умирает чуть лучше, чем она умирает в поле. Uh -huh. Если вы попали в дом навесным огнем, там есть разница весной и, как бы, условно говоря, настильный тип стрельбы, то там, ну, нюансы начинаются. То есть стр... в играх бывало такое, что стреляешь там 82-миллиметровой миной по трехэтажному дому. Mm -hmm. По правилам, на каком этаже взорвалась мина, надо смотреть. Mm -hmm. То есть она может, вот, противник быть на втором этаже, а твоя мина может пролететь там через все здание и взорваться на первом. Mm -hmm. э Опять же, могут сказать, что это какая-то фигня, но, ребят, как бы, так вот они реализовали. На самом деле, это, опять же, очередной элемент такой неожиданности, то есть, негарантированного результата, который привносит в игру, ну, такие, они, как бы, это моменты. То есть, бах, там, и где-то там убил, где-то не убил. Ну, то есть, это вот, ну, по мне, так это очень клево. Это очень клево если фугас поп, попадает, то там, конечно, да. Там рвет э, в клочья людей. Ну, собственно
0: говоря, то, что опять
1: же таки мы видели в фильмах, то, что мы читали. И... Да, да, да,
0: Вопрос: да. А, вот о, я смотрю, вот я видел, сдох, я смотрю репортажи, смотрю ваши фотоотчеты, отчеты цифр, да, у вас достаточно плотно заставлен стол от рейда, да? Ну, главное, угу. У вас есть такая возможность, у вас есть у вас, комьюнити с золотыми руками, да? вот со вот, мной Женя Магнус, да, о котором мы говорили, да? у, нас, у вас есть человек с золотым кошельком, который все это покупает да? и так далее и тому подобное. То есть у вас есть эта возможность. Насколько вот плотность трейна, понятно, что это красиво, понятно, что это шикарно выглядит, на фотках это вообще выглядит опасно, э, я подозреваю, когда вы играете, это выглядит еще лучше. Но насколько вот эта плотность, она хороша, не тормозит ли игру, не делает ли она ее сушное выкуривание отрядов из дома, другим отрядам? Или это как раз отражает эту историю?
1: Ну, смотри, значит, безусловно, то есть, как бы чем плотнее вы заставили свой стол, тем каким-то юнитом будет хорошо. Допустим, пехотным юнитом, скорее всего, будет хорошо, а особенно будет хорошо тем пехотным юнитам, которые э, в основной своей массе э, вооружены оружием ближнего боя. Ну, допустим, э, э, пистолетами и пулеметами. Mm -hmm. Дальность стрельбы небольшая, но зато стрельба достаточно такая плотненькая. Э, и плюс еще и там штрафов за движение нет. Ну, То есть можете бежать и там, там, на 12 дюймов стрелять из пистолетов пулеметов. Главное, что пока вы бежите там по каким-то перелесочкам и взгорочкам, вас никто не видит. Если вы выбежите на открытую местность, то, да, скорее всего, дальнобойное оружие включится, ну, типа там пулеметов, да, каких-то даже тех же. И, конечно, пробежать там открытое пространство пехоте будет сложно. То же самое касается техники. Если техника на открытой местности может и с дальней дистанции... Ну, достаточно уверенно поражать противника, ну, ей ничего не мешает, да, то, на, естественно, на пересеченной местности техники будет сложнее, потому что ей для того, чтобы э, отстреляться по противнику или выйти там на дистанцию поражения, ей все-таки придется с ним сближаться. И в чем-то это плюсы, в чем-то это, конечно, минусы. Ну, как бы в моем понимании для игры э, нужно как-то сохранять какой-то баланс. То есть должны быть места на игровом столе, которые позволят отыгрывать и техники, и там реализовать свои пре преимущества. И в то же время должны быть места или элементы, которые позволят и пехоте там, как бы не стать ну, какой-то жертвой невинной, да, там просто погибнуть в самом начале игры. И на этом играть типа, закончится. Mm -hmm. То есть ну, надо исходить из такого чувства меры, возможности, опять же. Ну, ты говоришь, что там столы у нас богатые. Ну, да, мы к, ну, вот к этому идем уже Наверное, не первый год уже угу. много сил и средств. Действительно, да, это так. То, чтобы такие столы были. Я понимаю, что не все могут себе это позволить, и не у всех это получится. По очень, очень многим причинам, не только финансовым.
2: Угу.
1: Пытайтесь реализовать тем, что у вас есть. Потому что, ну, по большому счету, если вспоминать, с чего мы начинали, то там 12-летней давности воспоминания купленном пакете с железнодорожными ноховскими деревьями, вот этими обычными стандартными,
2: mm
1: -hmm. были счастливы. Сейчас я, наверное, сказал бы нет, спасибо, мне это не надо. Mm -hmm. Но с чего-то надо начать, и пускай оно будет. Оно будет, когда оно есть, это лучше, чем его нет. Mm -hmm. Мои первые игры по Брюсу, это были вообще на обычном столе, на котором акварелью Человек рисовал местность, он рисовал коричневой краской, обвел там какую-то территорию, нарисовал там посередине елочку, как на топографической карте, сказал, вот это будет лес. Взял mm -hmm. синеньким там, раз там, пару раз мазнул, а вот здесь будет речка. Mm -hmm. Взял синеньким там, нарисовал такой, ну не знаю, овал что-то его штриханул, а вот это будет холм. Ты представь, реально с такого, и ты такой, как бы, ну окей, хорошо, но это же варги мы сейчас поиграем, как бы все видно, все понятно. То есть все зависит на самом деле от того, что вы можете себе позволить, что вы хотите, и говорю, что ну, как бы чувство меры, оно всегда чувство меры. Если вы заставите весь стол домиками, и вот Момент, вы захотите отыграть прохоровку, но я боюсь, что у вас ничего не получится. Ваши танки будут гоняться друг за дружкой по улочкам этого городишки и, наверное, ничего не получится у вас. Ну, и все.
0: И с другой стороны, там же есть специальный элемент Сталинград – это городские бои. Да, 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 Там да. можно как раз уставить весь стол с домиками и есть правила, которые позволяют в этих вот вот раньше была такая игра да, вот когда да, город проклятый, да, вот буквально все уставлялось с треном, домиками разрушенными.
2: Угу.
0: Да, То здесь можно и так, и так играть. Тоже...
1: Да, 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 да. Нет, если как бы хочется Сталинград, понятное дело, что там э, есть своя специфика ведения боев в городе, этому там посвящено огромное количество литературы. Есть отдельные сценарии. Тот же книжка «Сталинград», да еще где-то мне попадались, там типа «Будапешт», кажется, что-то тоже было связано с городами. То есть там можно просто вот взять, там, не знаю, вот, кстати, вышли у них же там еще дополнительный ратон Крейг. «Риг» немецкий, это там «Крысиная война», да?
2: Угу.
1: Именно про бои в Сталинграде, когда у тебя там 10-15 фигурок на сторону, и вы вот этим совсем скермишь кермиш, вы играете. У нас, ребята, в клубе несколько игр таких проводили. Тоже есть своя, там, свой шарм в этом все. Ну да. да. А тут, ну вот да. такая, вот, то, что в
0: первую новую войну, когда они там подкопы рыли, там, развалили. Хорошо. Ну, в общем, можно очень много говорить о разных трусах, но давай у механика очень важно это вот эти пин-маркеры. Расскажи, что это за вот, пин-маркеры и на что они влияют. Насколько ну, я понимаю, не обязательно убить весь отряд, чтобы он ушел
1: со стола, да?
0: То есть там как-то расскажи.
1: Ну, пин-маркеры, в общем, это тоже такой достаточно распространенный варгеймерский прием для того, чтобы Каким-то образом отмечать, ну кто-то говорит, что это там накопленная усталость, кто-то говорит, что это подавление там в том же чайнике, это шок, да, маркеры. Ну, вот болт экшен это пин маркер. Соответственно, количество, ну, пин маркер это, условно говоря, подразделение получает в тот момент, когда по нему какое-то производится какое-то воздействие из огнестрельного оружия обычно. Вот. Ну, либо как результат попадания дополнительный
2: там, да, какой -то.
1: Соответственно, что это такое? Это понижение способности подразделения управляться и выполнять приказы и сохранить там, условно говоря, некий уровень морали. Потому что количество ПИН-маркеров оказывает влияние абсолютно на все. То есть, прежде чем вот подразделение, имеющее ПИН-маркеры, Прежде чем выполнять какой-то приказ, должно пройти тест на выполнение приказа. Там достаточно простая механика, есть три уровня подготовки, там ветераны, регулярные и новобранцы. Uh -huh. Есть уровень морали, который там точно так же используется при получении приказов. Ну, то есть у ветеранов десятка, у регуляров девятка, у новобранцев восьмерка. И вот если мои регуляры получили два пин-маркера, uh -huh. то... Соответственно, мой уровень прохождения приказа упадет до 7, то есть 9 минус 2 пинмаркера равно 7. Когда я кидаю 2 кубика, мне нужно ну, как бы тест на выполнение приказа, то мне нужно кинуть 7 и меньше. Mm -hmm. Если больше семерки, то я не пройду приказ, я получаю автомат, приказ даун, и у меня пехота просто лежит, она не пойдет никуда. Mm -hmm. Считаю, вот ей страшно, она там где-то вжалась в землю, шепчет мама-мама забери меня отсюда, нахрена мне это все надо, и все. И вот они ну, считаются походившим юнитом уже. Все. Mm -hmm. Соответственно, и э, то же самое иногда бывают моменты, когда-то в правилах прописано, когда проходит тест на мораль. Точно так же редюсится мораль подразделения. Ну, если была девятка, типа берем тот же самый пример, минус два пин семерка. Соответственно, для того, чтобы пройти тест на мораль, мне нужно кинуть семь и меньше. Вот mm -hmm. Спецправило, что если не прокинул, я могу кинуть второй раз. Mm. Значит, вот на это все влияет. То есть, чем больше у подразделений пин-маркеров, тем оно менее боеспособно. Mm. Ну и пин влияют на результативность стрельбы. Даже если ты прошел тест на выполнение приказа, вот у тебя подразделение с пин-маркерами, ты проходи, проходишь этот тест. И ты один пин-маркер снимаешь сразу автоматом. Ну, то есть считается, до прохождения теста ты один всегда снимешь. Mm. Их больше, допустим, три. Был, ты прошел тест, один снял, у тебя осталось два пин-маркера. Но эти два пин-маркера будут считаться как негативный модификатор при стрельбе. Mm. Ты стреляешь на дальнюю дистанцию. У тебя и так будет минус один к стрельбе на дальнюю дистанцию и минус два за пин-маркеры. Mm. А Результат поражения цели стандартный, он дефолтный, 4+, да? mm -hmm. и вот там за дальнюю дистанцию минус 1, 5+, ой, 3+, там, 4+, то mm есть -hmm. на шестерке ты будешь попадать. Mm -hmm. Но так и такого момента, то есть пин-маркер это основной на самом деле такой механизм, э как, как бы это сказать... Идея,
0: основная идея
1: регулирования такой боеспособности твоих
0: юнитов зависит от того насколько ты свои юниты поддерживаешь боеспособными да, и да, насколько да. ты боеспособность противника суме уронить
1: точно так то есть не надо всех выкосить в ноль это абсолютно не всегда требуется достаточно просто сниз, снизвести вот этот уровень его Сопротивляемости, ну там ну не до нуля, но чем больше пин маркеров на его юнитах, тем меньше он может что-то противопоставить тебе. Вот и все. То есть тут как бы достаточно все просто. Там, по-моему, говорю, от... это очень
0: двое модели в отряде. А, отряд убирает. Какие?
1: Значит, отряд убирается только в тот момент, когда количество пин маркеров превышает, ну, не, 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 не только тогда. Uh -huh. Значит, количество маркеров, если превышает э, мораль, убирается э, юнит. Соответственно, это хорошо работает против техники, потому что ты можешь технику не вынести, ну, не, не подбить ее, не сжечь там, ничего. Но накидав на нее пинмаркеров uh -huh. техника... Оно ну, считается условно уничтоженной. То есть там подавленный настолько экипаж, что экипаж ее бросил и убежал куда-то. Uh -huh. uh -huh. же самое касается пехоты. Если ты по ней стреляешь, она залегла, ты убить их не можешь. Ну, не убиваются. Вот не, не, не ложатся кубы тебе, чтобы там физически уничтожить его. Они копят эти пин-маркеры, то в какой-то момент они, скорее всего, дойдут до того момента, когда количество пин-маркеров будет равно количеству показатель морали. Ну, условно говоря, 8 маркеров для новобранцев, и они убираются со стола. Mm -hmm. Я почти не видел, сразу скажу, потому что 8 пин это очень много.
2: Mm -hmm.
1: Всего к этому моменту подразделение обязательно понесет какие-то потери, и оно будет по другим причинам ну, там, вынесено со стола, потому что там тоже количество потерь влияет на то находится, остается, юнит на столе или нет. Но оно такое немножко как бы не всеми воспринимаемое. То есть нам надо в один ход ну, для пехоты потерять 50 и больше процентов личного состава. Да, на а на да, 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 да. Но для техники вот очень хорошо работает, да. я говорю, вот особенно для танков. Когда танк, ты не можешь, ты там тот же королевский тигр, там условно говоря, он стоит, ты его, а ты его пробить ничем ну, не сможешь, скорее всего. Mm -hmm. Ты его потихоньку там клюешь из какой-нибудь пушки угасными снарядами. Да, она там по чуть-чуть, на него эти пин-маркеры кидает. Чем больше пин-маркеров, тем меньше шансов на то, что этот э, тигр вообще живет. Ну, то есть пройдет тест выполнения приказа. И вот он там потихонечку, погрезая в этих пин-маркерах, будет просто вот стоять статично, ничего на игру никак не влияет, mm -hmm. вот то, что касается примера.
0: Хорошо, ну давай, мы будем завершать, да, уже, завершить ну, да. механики, главное, не завершать а, вот это, там, а, 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 механики, то есть механики основные мы объяснили. Когда mm -hmm. заканчивается игра? А, когда заканчивается игра? Когда
2: все кубики или какие-то
0: вещи? Когда заканчивается игра? Или что? Когда заканчивается игра? Значит, игра
1: заканчивается, ну, если есть определенный сценарий, есть определенные критерии его выполнения, но стандартным для болт считается так, что игра длится 6 ходов, и после шестого хода игроки, там, кто-то из них кидает кубик на дополнительный ход 1. Ну, там на 1, 2, 3 игра закончилась, на 4, 5, 6 плюс один ход, последний, седьмой. Все. Больше не будет. Это, кстати, тоже был один из моментов, который нас очень сильно привлек, потому что э, недоигранные игры, они ну, как-то не, не доставляют удовольствия. А здесь все-таки все, вполне себе понятен предел. Да? То есть 6 ходов. За 6 ходов тебе нужно выполнить задачу игры. Угу. Все. Ну, может, там да, будет, это дополнительный ход, не будет, никто не знает. Но 6 ходов, это, ну, в принципе, этого достаточно для того, чтобы вот поиграть в день от души. Я точно вот... не То есть это все-таки на день игра да? А, ну, в зависимости, конечно, от формата. Если там формат небольшой, то можно там за 2-3 часа, наверное, уложиться. А вот то, что вот мы бы крупные форматы я понимаю, что у меня, у нас игровой ход будет с оппонентом это примерно час. Но мы играем так немножко неспешно. Иногда на перекуры ходим, где-то попить, где-то там кто-то пришел, перекинулись там двумя тремя словами. Ну, в общем, такой вот процесс. Вот так и говорю, что в среднем. Да, я обращаю внимание слушателей, что курение это плохо. Да. Очень плохо, и я всем не советую никому курить, а кто тем, кто курит. Лучше бросьте.
0: Я, я как раз хотел сказать, что, да, если вы не начинаете курить, потому что бросать перечень очень тяжело, да. Ой, я... это... Да. Это, это... да. Ну, давай вернемся к хорошему. Как определяется
1: победитель? А, по сценарным их, э, условиям. То есть, сценарии есть там некие виктори поинты, Они определяются, прописываются. Ну, как? играть что? для перевеса, что там, допустим, по количеству очков посчитать, да, разницу, кто там с каким перевесом победил. Ну, это такой турнирный немножко вариант. Можно по количеству, кто больше юнитов вынес. Ну, там, ну если уж совсем фантазии нет, и вы начали играть по 20 юнитов на сторону, то в конце там шестого хода, допустим, после окончания игры, можете посчитать то, кому больше наколотил. Ну, а с Конечно, сценарные, как бы вещи, они все прописаны а, в условиях победы обязательно, и как бы, там все, все критерии четко определены.
0: Хорошо. А, вот, отыграли, кстати, вопрос по поводу,
1: по поводу турнира. То есть можно это турнирная игра? Она коммерческая, так как она коммерческая, то любая коммерческая система подразумевает под собой... Один из основных видов продвижения любого коммерческого продукта в аргейминге – это проведение турниров. Mm -hmm. И bolt action не исключение. Если есть желание провести турнир, то система вполне себе для этого подходит. Ради бога, проводите. Определяйте условия, проводите. Если не хотите играть в турниры, не играйте. Можно отыграть компанию, допустим, в книжке да. Франции 40-го года, вот одна из ну, так, недавно написанных ими книг по Франции, по Франции 40-го года, там есть отдельный раздел, как отыграть компанию. То есть mm -hmm. там типа, окапливается опыт подразделений, там будут какие-то условия по входу резервов, по потерям, по следующему бою, кто выигрывает. Ну, в общем, там расписано, она простенькая, ну, вот мы хотим с Кирилловичем Львовичем попробовать ее как-нибудь, наверное, на Восточном фронте.
0: Хорошо.
1: Ну, давай, может, закругляемся. Давай,
0: как бы, вот да, так сказать, я могу вот, бесконечно, так сказать, товарищи Ситера. Вот. А, давай, вот, как всегда, кардинальный вопрос в чем да. самый главный недостаток правил? и в чем самое главное достоинство правил такого? То есть, вот такой редкий качели, да, что ужасно, и, на, и хочется иногда позвонить Рику Пыску и сказать, Рик, нашу пыску, ты не прав, перепиши, а что наоборот, хочется сказать, что позвоните мне сказать, Рик, молодец, надо да? сказать, выпьем
1: за любовь и вперед. Ну, наверное, что, 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 за что я хочу поблагодарить, за то, что говорю, он сделал и сложное простым mm -hmm. понятно, потому что правила усваиваются за одну-две игры. Вот mm -hmm. они при всей своей простоте все-таки, а это не три листа. Mm -hmm. То есть они, они достаточно полные, глубокие, но при этом, говорю, вот базовые механики схватываются просто на ура. А потом дальше разнообразить, типа, блять, там да, работа... да, да, там нюансики mm -hmm. какие-то искать, договариваться о чем-то, но в общем и целом система, она, говорю, очень четко и легко ложится. И это тоже, кстати, одно из основных э, достижений геймдизайнера Рика Присли, то, что он смог изложить ее так и преподнести ее так, что возникает минимум вопросов. Там вопросы -то возникают то вот, то что мы играем и знаю по практике это только по незнанию правил то есть когда какие-то моменты забылись и их просто надо освежить открыть нужную страничку в правилах почитать там все написано значит из главное. недостатков, да. недостатков. Главные, да. я не, не могу сказать что система идеальная она меня скажем так она меня устраивает пол но ну, безусловно, есть нюансы: допустим, есть пять армий основных: да, это вот, ну, РККА, армия Соединенных Штатов, Великобритании, Императорской Японии и нацистской Германии. Uh -huh. Вот абсолютно идеальные. Uh -huh. Армии в плане того, что полные, разнообразные, очень хорошие в принципе спецправила достаточно достаточно хорошие. Хотя я бы там по, по британо-американским бы немножко поспорил, Ну да бог ты с ним. Они есть и есть. Главное еще не, не то, что они есть, а как игрок ими умеет пользоваться. И не, нету в системе ни одного такого убернагибающего темы. Ну, допустим, превосходство немецкого оружия над сою... союзников, физического превосходства, извиняюсь, вот не удержусь, как в чайнике, что МГ-42 кидается 8 кубиков, а бренд 4, здесь вы такого не найдете. У вас будет МГ-42 с использованием немецкого спецправила бросать 5 кубиков, а бренд будет бросать 4 кубика. И никак вы кого игрока кубами не перебросаете. Вот этим мне болт экшен и нравится. Армии плюс-минус все одинаковые.
0: Ну, Есть быть, нюансы,
1: но... Да, они сбалансированы. Значит, что мне не нравится, я говорю, что ну вот по спецухам, ну да, может, советов немножко убрал бы к люквенности. Может быть, добавил бы больше большего внимания к старостепенным армиям, типа итальянской, венгерской. Mm -hmm знаю, там голландской, ну то есть, ну они сейчас идут к этому, что там армии появляются, там румынов сейчас много, венгров, финны очень неплохие, ну а так я, я не знаю, что плохого сказать они об этой системе. Да, наверное, она такая же, как и, как и чайник, как Rapid Fire, как любая другая система. Он просто выбор, вот, вот, вот каждому что-то заходит, вот заходит, вот это мой выбор. Если кто-то скажет, что это плохо, и он выбрал другое, ну, это же суперски, значит, просто у нас ну, немножко разные взгляды на, на Wargame про Вторую мировую войну, но это не говорит о том, что что-то плохое или что-то хорошее. А Присли, ну, говорю, что слишком они, может, иногда, вот не доработали они, допустим, вот эти книжки первой редакции, почему не адаптировали под вторую? Mm -hmm. Ну, вот для меня вопрос ну это не так сложно, но ну, возьмите бы и перелопатьте это все, или допустим, когда они начинают, ну больше компании Барборт на самом деле претензия, когда они ну, выпускают фигурки, ну абсолютно, вот, в моем понимании, не нужны, да, там, вот эти, извиняюсь, ничего не хочу сказать, армия Польши, ну нахрена она такая нужна, большая, Дайте лучше побольше советов разных красивых там тиних и красных ну, блин, ну такие как бы претензии. Больше, наверное, не к правилам. Я, кстати, заметил,
0: что надо впереди и скажу, что а, обращаю внимание слушателей, Warlord Games — это не единственный производитель миниатюр 28 или мм. нет войну. Практически любая компания, которая делает миниатюры да. делает миниатюры на Вторую, на вторую войну, Я я да. вот, не только Warlord, очень, mm. хорошие артизан, очень хорошие нити от Артеза, очень хорошие нити от Перри те же самые, да, так
1: сказать, Перри, ну, перри на любителя, да, так, сказать, перри, yeah. так сказать, вот. Ну, а, тема фигура как бы бесконечна, потому что, как бы, производитель огромное количество, кто-то хочет подешевле, побольше, тогда идите в Глори, там чуть ли не на вес продают или Вествинд есть такая контора в Англии. Там ужасная лепка, но зато они чиповые. Ну, Кто-то там может быть любителем Heroic стайла типа вот я правда не знаю, кажется, контора умерла. Был такой ренегат миниатюрис. Я как-то купил шикарные фигурки, но они выглядят, ну, я не могу сказать, что как Гулливер, там, сравнили стране знаю, но был, они был, вот из комичных... Они большие. Они очень большие оказались. И какие-то щупленькие, какие-то... То есть столько этих производителей набрано было огромное количество мной лично всего. Почему еще, вот, кстати, Вторая Мировая была, кстати, выбрана одним из приоритетов? Потому что можно сделать уникальную армию. Когда каждая фигурка будет не похожа на другую. Она будет своя как бы вот у нее будет своя поза свое какое-то вооружение то есть свое выражение лица потому что когда я вот э, занимался наполеоникой либо семилетней войной mm -hmm. я честно сказать этот забыл. Mm -hmm. Одна фигура одна поза два лица три складки разных и mm -hmm. вот этого тебе надо покрасить не одну сотню да mm -hmm. ты просто рехнешься а когда тебе надо покрасить на тот же балтексшем там не знаю сто фигурок ну, каждое уникально. Но это хоть как-то, но в покраске оно, как бы, конечно, намного проще, чем система. Хорошо. Вот. А, вопрос такой. Уже мы совсем-совсем заканчиваем. Я понимаю, да.
0: что я очень уже утомил. А, я могу по поговорить, да, это мы лимит... и Скажи, пожалуйста, да. вот. Может быть, тоже ситуация, ну, болт-экшн, но не попали в эти книги, не было хорошего перевода, не было как бы желания, ну, вот не было болт-экшн, ну, ректористы и да, никогда не делали, но все-таки ты бы играл на Второй мировой войне, по а каким бы правилам ты
1: играл? Ой, хороший вопрос, на самом деле. Если бы не было болта, я бы, наверное, Попробовал Брапиду, потому что в общем по системе я не слышал что-то там плохого. Уровня вот такого же ну, это вот наверное еще чайник, но с чайником не сложилось, но опять же может я его не так ел. Повторюсь, я не хочу говорить негативного про систему, она по-своему очень хороша. Там есть изумительно красивые и изящные варгеймерские там Гемлизанерские решения с патрол-фазой той же самой. Это mm -hmm. просто вот турбо. Реально. Это мне вот просто очень понравилось. Mm -hmm. Вот. Поэтому, возможно, бы как-то начали бы играть в чайник. Но с какими-то обязательно своими хоум-рулами. Вот дело в том, что в болт не хочется хоум-рулить. Mm -hmm. Дело в том, что система только подогнанно, ладная, я вот не хочу сказать идеальная, она а ладная, вот, знаешь, mm -hmm. как есть вот одежда, вот поддеваешь и, и, и пошел, тебе yeah. нигде не жмешь ничего к портному, подрезать, где-то что-то сделать, там, там, пуговки перешить, там, убрать, там, лишнюю длину, ну, и все, одел и пошел,
0: mm -hmm. а
1: вот чайник здесь бы пришлось... Вот это мы играем, а вот здесь мы играем по-другому, а вот тут мы это применяем, а вот здесь не применяем. Вот это мне не очень нравится, потому что это как бы ну, так себе. Рапиду ничего не скажу, не играл, но я вот они слышал неплохие отзывы. Я знаю, что люди играют, и я смотрю то, что там в фейсбуке у них в группе творится, Ну, оно не вызывает отвращения.
0: Ну, я, кстати, играл в Рапиду, да, очень приятная система, и я думаю, что мы обязательно ее обсудим, Но есть люди, которые тоже играли в Рапиду, это мне хорошо. Вот. Хорошо, uh, спасибо тебе огромное, Василий, а? я еще раз прошу Василий, что я тебя так надолго задержал. У меня традиционно просьба, в посылание
1: нашим слушателям. Кто пожелаешь? Людям пожелать на ночь? Нет, Или у меня, есть что-то на а вообще Я да. хотел... Олег чтобы... Лазарев,
0: Олег Лазарев да, мы делали подкаст про САГУ, да? Послушайте,
1: очень а -а -а. хороший подкаст. А, Отличный он... про... Просто вот. спасибо огромное. Я вот, Леш, я очень хотел тебе большое спасибо сказать за то, что ты дал нам всем возможность услышать друг друга, и, и именно и тебя слышать, потому что ты вообще молодец, вот огромный молодец, я вот, не знаю, виртуальный какой-то памятник тебе, у меня уже созрел, как он стоит. Значит, э, за сагу отдельное спасибо. В топ-листе это пока лучший вот подкаст, который был по правилам. Значит, вот реально очень хотелось бы услышать нечто такое про импетус. А что я могу пожелать людям? не нервничать, уважать оппоненты, уважать себя. И играть в те варгимы, которые вам нравятся, не слушайте никого, тем более меня. И играйте в то, что нравится вам, а не то, что нравится другим. Я думаю, что у вас все получится, если очень сильно захотите. Вот я только могу вот это пожелать на ночь. Ну, мучное не кушать не знаю, я люблю там булочки на ночь какие-нибудь рискануть, вот, на ночь люблю какой-нибудь, не знаю, ряженку купить, вот, я не люблю, не советую,
0: Хорошо, спасибо тебе вот, огромное, я
1: а, я за виртуальный
0: памятник, и за, я просто представляю, как я стою памятником, он у меня горит делать, вот. Да, огромное нет. спасибо тебе за то, что в время возможность так интересно сказать а, уважаемые слушатели спасибо вам, что вы нас послушали, мы думаем о вас и возможно для меня поговорить с хорошим человеком о хороших файлах она бесценна а если вы это послушаете это может быть вам пригодится может быть вы тоже начнете играть в болт ну, или просто нам начнется играть в какой-нибудь варгей. На этом
1: у меня все. Всем до свидания. Василий, до свидания. Да, всем спасибо. Надеюсь, да, всем понравится и всем, всем хорошего.